0: Масла заменили в моей жизни абсолютно все. Но у каждого эфирного масла есть свое психосоматическое значение. И очень интересно разбираться в этом. Я просто проснулась, я поняла, что светит солнышко, я улыбаюсь. И я понимаю, что я улыбаюсь от того, что я буду сегодня заниматься своим любимым делом. Если мне не нравится германская ромашка, так, полин, все, ты сейчас в состоянии беспокойного ума, срочно надо это менять. Можно верить в это, можно не верить Можно вникать, не вникать Они в любом случае будут на тебя воздействовать На тебя воздействовало 65 разных ароматов У тебя в любом случае включился вомер Если вомер включился Включилось уже твое взаимодействие с твоим телом Все И масла помогают включить свет То есть они включают этот свет В котором ты продолжаешь находиться в этой комнате По крайней мере теперь все видишь
1: listen <music> message Это подкаст «Счастье» и его ведущая Катя Алексеенко. Сегодня у меня в гостях ароматерапевт Полина Кокорина. С Полиной мне очень хочется обсудить тему ароматерапии, потому что в моем представлении ароматерапия заканчивается на том, что, ну, мне нравится какой-то запах и, собственно, видимо, он оказывает на меня какой-то эффект. Вот. мне хочется разобраться в этом подробнее, узнать, насколько ароматы, приятные запахи, и не просто приятные запахи, а что-то глубже, как это может повлиять на наше состояние и на состояние, в том числе, счастья и радость. Полина, здравствуй. Здравствуй. Давай начинать, наверное, как всегда, с классики. У меня есть классический вопрос: расскажи о себе, расскажи о своем пути, потому что мне всегда очень интересно, как вот путь человека приходит к тому, что он находит какие-то вот такие интересные для себя занятия. Как, может быть, есть какие-то предпосылочки.
0: Я вообще начала заниматься ароматерапией уже больше пяти лет, и это всегда было в параллель чему-то, потому что, в принципе, ароматерапия в моей жизни занимает как раз вот момент такой параллельной истории, которая впоследствии стала чем-то намного больше. Mm -hmm. А изначально это все было очень просто. Я занималась очень много лет грузинскими дизайнерами, шоурумами, одеждой, съемками, и был очередной магазин, который мы делали, создавали, и так как я еще много лет проработала в люксе, в Меркури. Есть история про запах и про одежду. И именно про запах, когда ты создаешь в пространстве какой-то аромат, то он либо способствует тому, чтобы были продажи, либо наоборот отталкивает человека. Поэтому я просто задалась вопросом того, какой бы такой аромат создать в шоу-руме, чтобы людям было классно, комфортно, чтобы для них шопинг был именно какой-то прикольной историей, интересной, а не просто пришел, купил и ушел. И у меня было все очень просто, я зашла в интернет и вбила, какие ароматы лучше, и мне выпало, что это почули и ветвер, и имбирь, и я такая, ну ладно, окей, хорошо, ну закажем, и просто у меня так совпало с тем, что у мамы была знакомая, которая занималась ароматерапией уже больше там, 25 лет, и она мне посоветовала, где их лучше взять, какие взять, и я, ладно, классно, супер, я заказала их, начала использовать просто у себя в пространстве. Плюс в параллель этому у меня была отдельная линейка с селективными парфюмами. И селективный парфюм отличается от обычных парфюмов как раз тем, что там э, содержатся эфирные масла. И они намного глубже и интереснее ароматы. И я узнала сначала на селективном парфюме, насколько это круто, насколько это отличается и как это вообще влияет на человека. Потому что приходит человек и по нему потом сразу видно, какой аромат он выберет. Mm -hmm. То есть кто-то выбирает полегче, а кто-то наоборот хочет прям очень глубокий такие древесные ароматы, как это взаимосвязано как раз вообще с глубиной человека, его эмоциональным состоянием. И заказав эти ароматы, особенно почули, почули — это запах денег, и он, в принципе, используется для продаж во многих магазинах, и я начала его просто использовать. Сначала нанесла на ладошку, на себя, и в этот момент просто у нас резко в этот месяц увеличивается объем продаж. И такое: «Интересно, классно, супер! Видимо, работает эта история!» И много людей стали замечать, когда они заходят к нам в шоурум, что очень вкусно пахнет. А можно здесь еще постоять? А можно вот с вами поговорить? Или когда они покупали вещи, они потом говорили там, боже мой, как безумно вкусно пахнут вещи, которые ты надеваешь потом на себя. И я задумалась, угу, это один аромат, это очень интересно. Я же заказала несколько. Витивер. Это тот аромат, который успокаивает и заземляет по своим психосоматическим свойствам. Но это я узнала потом. А изначально я просто начала его наносить на себя, и я поняла, насколько меняется мое внутреннее состояние, когда я его использую я его слушала и понимала, что мне так спокойно, как будто я выпила просто несколько таблеток успокоительного, и ты такой блаженный становишься. И я понимаю то, что мое состояние, опять же, очень влияло на то, что происходило в магазине и то, чем я занималась. То есть мне удавалось и продавцов успокоить, и самой находиться в этом состоянии, в принципе, создать атмосферу, что у нас классные продажи идут, при этом мы не особо заморачиваемся, при этом мы супер все спокойны. И я задумалась, это один Два аромата. А что может быть еще? Ну, наверняка, mm -hmm. эту историю можно развернуть. И я начала это изучать более подробно. Меня просто так захватило это, потому что я поняла, что ароматов-то очень много. И, например, если одинарных ароматов там 80-90 можно найти, да, особенно если брать какие-то редкие, то вот если ты делаешь смесь, то их бесконечное количество, потому что концентрат того, как ты смешиваешь аромат при создании, одна просто маленькая капелька может поменять его полностью. То есть, следовательно, ты можешь создать просто миллионы вариантов разных ароматов, которые по-разному будут влиять на состояние человека. И это раскрывает такой огромный потенциал того, что ты можешь сделать и как повлиять на себя, на свое состояние, на состояние людей вокруг, атмосферы, что, конечно, стало супер интересно, я начала в этом разбираться подробнее, и масла заменили в моей жизни абсолютно все, я использую их и в шампунях, и в кремах, и просто для состояния своего, для атмосферы дома. Я пью масла, использую их просто везде. Мне кажется, что у меня кровь уже тоже сменилась на масло, потому что даже когда я ими не пользуюсь, мне люди часто говорят о том, что на ну, тебя же пахнет, ну, то есть слышит аромат. Uh -huh. А ты такой, ну, я ничего вроде на себя сегодня не наносила уже. Ну, потому что одежда, все это, конечно, он остается намного дольше с тобой. И в ароматерапии есть такая история, чем меньше, тем лучше, потому что концентрат высокий, а от концентрации эфирного масла зависит его воздействие. То есть uh -huh. если это будет немножко, будет один эффект. Uh -huh. Добавишь чуть больше, уже эффект поменяется. Как много тонкостей получается. И вот действительно от этих тонкостей просто невероятное количество вариантов. Да, а мне всегда нравилось заниматься чем-то не одним, и то есть у меня в параллель всегда было очень много либо разных работ, проектов, и так как я занималась вещами, то вещи тоже дают очень большой кругозор и большой вариант событий, как можно mm -hmm. это использовать, и либо это большую румы, выставки, показы, создание одежды, производство одежды, ну, то есть абсолютно все. Но в какой-то момент я тоже достигла в этом пика, и задумалась, что еще в этом можно сделать, и появился какой-то момент ограничения что дальше ты не можешь перепрыгнуть. И поэтому я начала искать что-то еще, чем бы я могла заниматься, то, в чем не было бы ограничений вообще абсолютно. Твое развитие бы никогда не заканчивалось. И в параллель всему этому я еще занималась фотографией, и фотографировала, делала съемки. И на самом деле я продолжаю все это делать до сих пор, потому что я, мне кажется, никогда в своей жизни не занималась тем, чтобы мне не нравилось. Поэтому я от всего этого получаю кайф и не могу что-то отделить. Но при этом мне очень нравится то, что, например, сегодня я занимаюсь производством, завтра я занимаюсь шоурумом, послезавтра я фотограф, а еще через три дня я ароматерапевт. И вот как раз в ароматерапию я пошла, потому что она всегда была параллельна в моей жизни, и я задумалась о том, что как раз именно в этой сфере нет ограничений для меня абсолютно, потому что... Помимо того, что ты можешь бесконечно развиваться, масла можно бесконечно изучать, потому что эта тема еще недостаточно изученная на данный момент. Потому что есть даже исследования, я часто рассказываю про вамироназальный орган и вамер именно потому что это вообще абсолютно новое исследование, которое нашли у человека только в 1991 году совсем недавно. Да, и начали его изучать. До этого считалось, что этот орган есть только у животных и у младенцев. Благодаря этому младенцы как раз слышат аромат молока мамы и узнают, кто их мама. И считалось нашими учеными, что этот орган есть у младенцев, а когда мы начинаем взрослеть, что он куда-то испаряется и исчезает. И в общем-то этим просто особо не занимались. И вот как раз только в 91 году сделали исследование о том, что он никуда у нас не исчезает, mm -hmm. что он остается у нас, и этот орган у нас напрямую, он находится в носовых пазухах, и у него есть канал, благодаря которому он соединяется сразу у нас с гипоталамусом и уже влияет на периферическую ментальную систему, потому что гипоталамус у нас как босс такой в нашем мозгу, который отдает сигналы, и уже влияет именно на психику и, как сказала, уже на периферическую ментальную систему. Именно благодаря такому способу масла, в общем-то, и воздействует на наш организм быстро. Вот, ты знаешь,
1: мне сейчас хочется сделать такой небольшой откат назад. Вот мне интересно, а помнишь ли ты момент когда ты вообще заинтересовалась ароматами? То есть ты обращала на это внимание раньше, до того, как начала вот именно в шоуруме, да, вот, вот экспериментировать с этой историей? То есть у тебя был интерес к ароматам, к запахам, не знаю, к духам или к чему-то до этого момента?
0: Вообще нет. Да? То есть это прям вот так вот, да, включилось? У меня не было, я даже пользовалась обычными парфюмами, то есть даже не селективом, потому что есть люди, которые прям любят селективную продукцию, разбираются в этом. До того, как я начала заниматься селективным парфюмом, Парфюме, просто потому, что я подумала, что прикольная история для шоурума. Нет. У меня были самые обычные парфюмы. У меня не было ни интереса, ни потребности в этом. Единственное, что у меня было, может быть, как отличие от других, я никогда не пользовалась чем-то не натуральным, потому что у меня так в семье сложилось. Я из Алтайского края. И у нас, в принципе, такая история больше про натуральность, там никаких таблеток, больше всего на биохакинге связано. И у меня просто само в семье так сложилось. То есть все равно вот есть какая-то связь между этим. Ты всегда просто ищешь что-то натуральное. Вот это у меня было. Но, мне кажется, яркий пример того, что это можно взрастить, и в омер можно натренировать, потому что я не слышала отличия в ароматах mm -hmm. особых. То есть, для меня вот эти масла, которые часто используют в бане, которые мы сейчас дальше продолжим про это говорить, даже ни в коем случае это нельзя использовать. Но мне казалось, что... Да нормально. Ну, А что такое? Чем они вообще отличаются от других? И вообще, какое в них есть отличие? Ну, пахнет и пахнет. пахнет классно. И пахнет. А потом, когда ты глубже начинаешь вообще это вникать, интересоваться, то ты понимаешь прекрасно, что... Я обычно часто привожу пример. Вот есть свежевыжатый апельсиновый сок, mm -hmm. и ты знаешь его вкус и запах. А потом тебе начинают подсовывать разбавленный, а потом вообще дают из пакетика. И ты, конечно же, понимаешь mm -hmm. разницу между ними. И также с ароматами. Когда ты уже знаешь аромат чистого эфирного масла терапевтического, то если тебя подсунут какой-то другой, ты просто его услышишь. Ты просто понимаешь, что, ну, ребят, это подделка. Так что, да, предупреждение, что если вы хотите начать разбираться, вы
1: понимаете то, что ваша жизнь больше никогда не будет прежней, что это шаг вообще в другую реальность.
0: Абсолютно. У меня поменялось все с того момента, как я начала заниматься, при том, что мой интерес был неосознанный, как я уже сказала. Это было просто даже, наверное, коммерческая какая-то да, да, история. А потом у тебя внутри все начинает абсолютно меняться. У тебя меняется восприятие мира, типа меняется окружение, меняется чистота вокруг тебя во всем, что тебя окружает. И, конечно же, особое значение ароматерапия имеет именно в психологии и в психосоматических каких-то историях. И меня масла прям вытащили, потому что у меня была история травмы, которую я не осознавала. То есть вроде как ты осознаешь, но такой, ну ладно. Ну, где-то там полежит, может, перестанет, да. Да, с психологом поговорили. Ну, вот пусть там оно и останется. А масло начинает все это у тебя вытаскивать из тебя. Они это все вытаскивают, вытаскивают. И поэтому это как бесконечная проработка внутри тебя. И в какой-то даже части масла очень классно в совокупе с работой с психологом, естественно, потому что они высвобождают твои эмоции, они тебя открывают, они тебя делают более чувствительным, в хорошем плане экологичным. И вот как раз уже с этой открытостью намного проще пойти в более глубокие проработки, если это что-то сидит в тебе, что нуждается уже в специальной помощи. Угу, угу. То есть это как такой дополнительный механизм, который тебе помогает углубиться да, вот в этой истории? Вообще понять себя. Масла очень тесно связаны именно с телом, потому что ты лучше начинаешь слышать свое тело, чувствовать его, что тебе надо, что, наоборот, тебе не нужно. И так как, в принципе, наш орган-вомер настроен и нужен нашему организму для того, чтобы слышать и понимать, что нужно твоему организму, потому что запах, который тебе не нравится, это тот аромат, который сигнализирует, ну, то есть твоя психика сигнализирует тебе, так, дорогой, нам сюда не надо, mm -hmm. тебе это не нужно, тебе не нужен этот человек, тебе не нужно это пространство, защитная функция включилась. Либо наоборот, когда тебе нравится, когда тебе комфортно, когда тебе классно, тебе будет нравиться этот аромат. Это как афродизиаки, которые содержатся, в принципе, во всех ароматах, и Изначально еще вамер нам нужен для того, чтобы найти своего партнера, потому что так ты услышишь афродизиак своего человека, и тебе будет он приятен.
1: Полин, а вот мы как раз начали об этом немного говорить? Вот ароматерапия как таковая, она существует именно как отдельный вид терапии, то есть ее можно, и для чего, да, ее можно использовать. Либо она все-таки является вот как раз таким дополнительным механизмом для работы в каких-то других терапевтических областях.
0: Если мы будем говорить более обобщенно, то да, ароматерапия это как отдельный вид альтернативной медицины, и если углубляться, то когда я обучалась в Питерском институте ароматерапии, то там ты проходишь практики и пишешь статьи именно на тему того, чтобы ароматерапии помогать справляться именно и с болезнями, с прямыми, да, там у тебя может болезнь, кишечника, ноги, руки болят, и с психикой. Но именно по своей практике за 5 лет я поняла то, что все таки это дополнительная история, но это мое мнение. Потому что полностью лечить себя маслами можно, правда, но это тебе нужно очень много знать про эту историю. Как я вначале говорила, есть очень много нюансов, которых ты используешь, потому что одна капелька может уже изменить состав. Я лечу себя маслами, но я знаю просто об этом очень много, и поэтому применяю эти знания. Если, например, смешать ладан, тифс, это смесь эфирных масел на основе гвоздики, то можно создать себе антибиотик природный. Базилик, ладан и тифс. Три масла. Mm -hmm. И я обычно смешиваю эти масла, когда чувствую, что я как раз до того, как болезнь началась. Мы же все чувствуем mm -hmm. вот эти вот симптомы такие. Перед простудой. Просто возьмем самую обычную простуду. То я делаю себе капсулу. Их можно найти, специальные рисовые капсулы купить. Я еще обычно можно купить самое дешевое лекарство на травах в аптеке оно обычно не больше 100 рублей стоит. Высыпать mm -hmm. оттуда содержимое и использовать mm -hmm. эту капсулу. И ты капаешь тоже в определенных пропорциях это mm -hmm. все нужно делать. Добавляю что да, обычное масло, которое есть у тебя дома, это может быть растительное, оливковое масло в общем, любое пищевое. Это для желудка, для нашего, mm -hmm. чтобы как раз не раздражать слизистую. Mm -hmm. Все ты принимаешь эти капсулы вовнутрь, зависит количество от твоего состояния, естественно. Mm -hmm. И все, никакой болезни у тебя нет, температура уходит, и твое состояние быстро возвращается в норм. Это если такие брать физическую историю. Но в своей практике я больше все-таки за состояние про психосоматику, про само, в принципе, свое внутреннее мироощущение, потому что у масел очень интересно, у каждого эфирного масла есть свое психосоматическое значение. И очень интересно разбираться в этом. Потому что все-таки организм у всех индивидуальный, и если использовать масла, организм должен быть либо к ним готов, иногда бывает непереносимость это тоже нормально. Потому что если, например, у тебя язва, то понятное дело, что ты капсулу глотать с маслами не будешь. Обычно ароматерапия очень тесно связана с, и с медициной, и с психологией и мне нравится применять ее как дополнение. Она просто помогает тебе быть более чувствительным, раскрывать себя, помогать начать чувствовать этот мир, потому что я очень часто сталкиваюсь с историей того, что люди зажимают внутри себя эмоции, не дают им выход, и тем самым рождается большое количество психосоматических болезней в организме. И вот этим ароматерапия помогает справиться. А какие вообще бывают виды ароматерапии? Вот ты сказала то, что, допустим,
1: терапевт может прописать что-то там пить в виде каких-то вот
0: Капсул, либо это может быть холодная ингаляция. Да. Холодная ингаляция это когда мы просто дышим маслами. Горячая это когда с горячим паром можно принимать ванны, можно делать массажи, можно делать парфюмы, как раз, кулончики кто-то еще носит, да, чтобы слушать. Также это может быть растирание эфирными маслами именно никогда массаж, когда ты просто растираешь. Вот. Можно именно так в терапии воздействовать. Либо это психология. Вот, в принципе, это два таких самых основных вида ароматерапии. Как ты вообще должен понять, что тебе нужно
1: идти к терапевту, например, с каким-то запросом. С каким вообще запросом можно идти к терапевту?
0: Но вообще одно из основных – это когда ты чувствуешь внутри себя дисбаланс. Мы, в принципе, когда мы счастливы находимся в классном настроении состоянии, мы не будем никому обращаться. А когда есть какое-то состояние, либо усталости, либо ты чувствуешь апатию, ты чувствуешь, что у тебя нет ресурса, что ты устал, или наоборот, что ты вот как раз на грани того, чтобы расплакаться, ты, наоборот, себя так мазишь в этом, то есть ты не выпускаешь эмоции, то тогда да, мы как раз будем работать с этими эмоциями. Либо можно в парфюмах есть интересная такая история, когда создаёшь индивидуальный парфюм, можно заикорить какое-то состояние внутри. И это как раз к вопросу о том, что если тебе классно и круто, ты можешь пойти и создать аромат как раз этого состояния твоего. И потом, когда жизнь же у нас такой волнообразный процесс эмоционально тоже, и когда у тебя будет какой-то спад, то у тебя будет как раз это состояние твоего счастья, которое ты можешь послушать и снова вернуть себе эти ощущения. То есть здесь уже клеточная память работает. Как круто. Это у меня сразу, знаешь, представилась картинка с памяти. То есть ты
1: вот именно какое-то свое состояние облекаешь в парфюм в аромат, и потом, если ты хочешь, ты возвращаешься к нему. Это как какая-то, не знаю, фотография. То есть, если здесь у тебя это идет на визуальное какое-то восприятие, да, и запускает как раз вот эти механизмы воспоминаний, то здесь через аромат. Ой, так круто, так
0: интересно. Да. интересно. да, и на самом деле это все очень классно и очень круто, потому что, как ты сказала, мы можем глазами, мы можем через обоняние, мы можем через тело, через чувства это все ощущать. И это просто одна из составляющих, просто Почему бы не развивать все? Но ну, это же mm -hmm. классно, когда у тебя развито все. То есть это не то, что вот есть ароматерапия, и все, и надо двигаться только так, и можно только так, а не иначе. Мне как раз и нравится в ароматерапии именно то, что она расширяет наш кругозор. То есть это просто как дополнение того, что, а почему нет? Ну то есть это новые ощущения, новые чувства, и очень часто обоняние у нас, в принципе, недооценивают. Хотя оно, как и у животных, сильно может помогать нам. Я прям
1: себе даже представила, мне прям захотелось, знаешь, вот это иметь такой вот какой-то концентрат счастья, чтобы при желании запускать этот механизм, очень классно. Полин, расскажи, пожалуйста, есть ли существенное отличие между, например, маслами и почему, например, я могу просто не почувствовать запах цветов каких-то, которые мне нравятся, или какой-то парфюм, да, вот в чем есть отличие между разными проявлениями запахов, да, вот
0: источник вот этого всего? Это концентрат, то есть можно послушать аромат цветов, разрезать лимон, послушать его ароматы, то есть когда нет под рукой аромомасел, так бывает, у меня тоже бывает, что я не всегда беру их с собой. То да, ты можешь просто пойти, например, хочешь успокоиться, разрежь лимон, просто послушай его, и ты уже приведешь себя в порядок. Просто не так быстро, не так сильно. Потому что что такое вообще, в принципе, эфирное масло? Это же концентрат как раз тех же самых растений. То есть там просто их намного больше. И, естественно, воздействие намного сильнее происходит. Вот и все. То есть ничего супер фантастического в этом нет. А что касается самих парфюмов, чаще всего в парфюмах используется отдушки, и они всегда натуральные. Поэтому эффекта никакого не будет, если ты не пользуешься терапевтическим эфирным маслом нужной концентрации. То есть, скорее всего, это будет просто бесполезно. Ну, тебе приятно, тебе классно, ты поднимешь себе настроение, просто именно на глубоком уровне терапии не будет. Uh -huh. А вот ты говорила как раз про
1: баню, да, и вот эти масла, которые собственно обычно продаются для бань. <laughs> вот, то есть, получается, там масла какие-то неправильные.
0: Не то, что они неправильные, они просто состоят из ненатуральных uh -huh. ингредиентов, и поэтому они, помимо того, что не имеют терапевтического воздействия на организм, они, скорее еще это и ухудшают. Потому mm -hmm. что не натуральное, когда мы используем, мы блокируем наш вами. Плюс еще, естественно, в бане особенно неправильно, если вот капать масла на камне, как mm -hmm. раз ты, получается, будешь просто дышать канцерогенами. И еще, и, естественно, ухудшать себе и дыхание, будут страдать легкие, тебе может начать кружиться голова, болеть, давление ну, в общем, ничего хорошего. Фух. Но если у тебя правильное масло, то в принципе можно таким
1: образом тоже его использовать.
0: Да, ты можешь вани именно на себя наносить, подышать, <свяк> заварить венчик <свяк> <свяк> в нем. Такое, да, так можно.
1: Я поняла, то есть нельзя его напрямую
0: на горячее что-то. Да, да, именно поэтому про арома лампы часто спрашивают, <свяк> что есть же лампы, которые ты капаешь сверху, а там свечечка и масло начинает томиться, скажем так, и гореть. Да, это неправильное. Лучше всего использовать те, которые водяные когда ты в воду капаешь, и у этих аромаламп специальная технология внутри, которая как раз расщепляет эфирное масло, и тем самым ты вроде как и освежаешь воздух, потому что он водяной, и еще и запах дает. Это правильное их использование. Можно просто поставить аромалампу у себя дома, и вот чтобы она как раз создавала тебе уют, атмосферу, очищала пространство. Они же есть разные. Можно там поставить на очищение, можно на то, чтобы комфортно было дома, или наоборот, концентрацию внимания, или какие-то афродизиаки пустить дома, чтобы это было, да, ну, смотря для какого случая, для чего и так далее.
1: Полин, а вот мне очень интересно, вот мы с тобой уже сказали, да, об этом про концентрат счастья. А вот есть ли какое-то конкретное масло, да, либо, может быть, сочетание каких-то ароматов, которые как раз вызывают состояние счастья?
0: Да, это цитрусовые по их психосоматическому воздействию на организм: апельсин, мандарин, у лайма более такие глубокие, помимо счастья, еще эффект. Это может быть лимон, еще часто используют мяту, И либо когда они вообще в принципе все соединяются вместе. Это есть, например, готовые смеси, которые называются там цитрус фреш, mm -hmm. еще что-то. Прямо у них четко в психосоматическом воздействии, что это аромат счастья, радости, веселья. То есть, хочешь поднять себе настроение, то используют цитрусовые. То есть, счастье пахнет цитрусовыми.
1: Круто. Так интересно. Надо это обязательно использовать. А вот еще я у тебя в социальных сетях прочитала про философию Кигай, которая привлекла твое внимание. Вот расскажи, пожалуйста, поподробнее, потому что у тебя, насколько я
0: понимаю, есть прям арома-ритуал как раз по вот этой философии Кигай. Я слышала про Кигай и раньше, но просто у меня как-то не было на этом фокуса внимания. И когда я сделала первую свою медитацию по чувствам, и она получилась очень классной и интересной, потому что ты проживаешь свои эмоции, получается, в в определенном круге там все по минутам с медитацией по запахам и это произвело такое впечатление и классные отзывы после нее были что я подумала что нужно придумать что-то новое то что я вела ее уже полтора месяца и опять же повторюсь я очень не люблю делать что-то очень долго одно я подумала надо что-то типа супер клевое. я очень люблю читать и я подумала почему бы не взять что-то что мне нравится что-то крутое и попробовать соединить это с маслами потому что опять же масла дают огромные варианты того, что можно из них сделать и как их соединить. Особенно, когда ты знаешь все их свойства, то тебе создать аромат и парфюм на заданную тему намного проще. И как раз просто там буквально за пару месяцев до этого я прочла книгу про икигай. Икигай — это в японской культуре как раз как смысл жизни. То есть смысл жизни, который мы находим в мелочах. Есть фраза «Если ты будешь заниматься своим делом, то ты не будешь ни одного дня в своей жизни работать да -да. в лице. И у меня это очень схоже, потому что что я всегда занималась тем, что мне нравится, от чего я кайфую, и поэтому у меня нет ощущения того, что я очень много работаю, очень много чего делаю. Хотя это так есть. Yes. <св> да, но при этом, когда ты кайфуешь от происходящих событий, то ты не чувствуешь, что ты устаешь, Усталость и апатия происходит от того, что мы делаем то, что нам не нравится. И в одно утро я проснулась такая счастливая. Я просто проснулась, я поняла, что светит солнышко, я улыбаюсь, и я понимаю, что я улыбаюсь от того, что я буду сегодня заниматься своим любимым делом. Вот я сейчас помедитирую, вкусно позавтрака и поеду делать массажи и парфюмы. А потом у меня там съемка будет. Я подумала, блин, какой я счастливый человек, что я сегодня буду заниматься тем, что мне нравится. И у меня это так наложилось на то, что я недавно прочла про кигай, и я поняла, что я нахожусь в состоянии кигая. Что вот да, я сейчас испытываю вот эти самые ощущения. Я подумала, класс, супер. Если я обрела это, ну, значит, я могу этим поделиться. Значит, надо придумать какой-то способ, каким образом я бы могла рассказать об этом. Либо помочь при к этому состоянию другим. И я придумала практику и медитацию икигай. Она основана как раз на пяти принципах икигая, основных. И мы в медитации проходимся по каждому из них. Я создала индивидуальный парфюм. Индивидуальный имею в виду именно под каждую из тематик. И плюс разбавила это все маслами, которыми мы входим. То есть мы там сначала освобождаемся, очищаемся, подготавливаем свое эмоциональное состояние, потому что ну, ты не можешь просто прийти, я тебе такая... Свобождай себя. <свят> <свят> так, испытай гармонию. <свят> вот. Ну нет, конечно же, это все идет поэтапно. Ты сначала подводишь человека, потом проходишь эти пять основных принципов, и потом постепенно выводишь человека. Вот. И это, конечно, оказалось намного мощнее, когда у меня закончилась первая медитация с Кигаем. У меня ребята просто молчали. Просто минут 10, они просто молчали и такие: "Ну, это очень глубоко". И вот как раз Люся была на этой медитации. <свят> Люся Жарикова, да, она <свят> была в подкасте тоже гостей. И она как раз вот тоже дала мне комментарий того, что это, конечно, очень глубоко, и когда сверх прям эмоции mm -hmm. переполняют. А что за вот эти пять принципов Икигая? Первое идет про освобождение: что mm -hmm. нужно себя освободить. Следующее идет начать с малого. Mm -hmm. Что значит начать с малого? Обычно еще в Икигая это объясняется как не то, что ты должен убрать свои амбиции или притупить какие-то свои чувства. Нет, это значит, что ты идешь постепенно шажочек по шажочку. Mm -hmm. Обычно еще, если обратить внимание на психологию, то это тот момент, когда вот ты находишься на определенном уровне сейчас. Mm -hmm. И это не когда ты прыгаешь через несколько сторон пенек, потому что чаще всего труднее задержаться, и происходит еще больше откат, и ты падаешь. А когда ты идешь постепенно, шажочком за шажочком, то ты свою психику гармонично адаптируешь под вот эти обстоятельства. Как раз окигает просто, что ты спокойно, кайфуешь, двигаешься, маленькими шажочками идешь. И я провела параллель в школе, когда нам объясняют, как решать задачку по геометрии. Там же огромные условия, и ты сначала, когда видишь их, ты, естественно, такой, боже мой, я ничего не понимаю. Это все ужасно, это будет, наверное, Наверное, это очень страшно. И у меня была очень классная учительница по математике. Она объяснила так, Поля. Не парься, смотри. Читай первую строчку. Понимаешь, что надо делать? Делай. Потом вторую постепенно, и ты поймешь, что в этом нет ничего сложного. И я начала этот принцип решения задач по геометрии применять и в своей жизни. Когда мне что-то супер непонятно, я такая, так, что мы можем сделать в данный момент? Вот это я понимаю, это я могу сделать. И ты так шаг за шагом понимаешь, что, в принципе, ничего страшного, решение это вообще просто нарисовать треугольник. Ну и все. И это вот как раз про маленькие шажочки, выкигая, когда ты проходишь. Вот, и получается, ты освобождаешь себя, идешь маленькими шажочками. Третье ⁇ это гармония и устойчивость выкигая это как раз тот момент когда ты находишь счастье вот в моменте и гармонии то есть ты настолько понимаешь точно что ты делаешь то что тебе нравится что ты кайфуешь от этого что ты понимаешь что ты в этом настолько устойчив ты веришь в то что ты делаешь вот это как раз тоже про гармонию и устойчивость
1: это вот прям про осознанность то что вот именно присутствие в моменте и вот Полностью, да, ощущение того, что происходит с тобой.
0: Да. Про моменты там еще тоже буду.
1: А, окей. Не да. бежим вперед.
0: Еще есть, получается, следующий это радоваться мелочам. Это как раз про счастье, твою тему. Это тот момент, когда ты имеешь возможность выходить на улицу, ты видишь солнышко, ты слышишь пение. И ты понимаешь, что ты счастлив, ты можешь увидеть вот эти вот мелочи, которые могут дать тебе вот это ощущение, то, что да все классно, да все супер. Вот я сегодня проснулся, могу ходить, дышать, и я уже счастлив от этого. Но у каждого, понятное дело, что это свое, но именно радоваться мелочам это когда на самом деле ты в прямом понимании смысла радоваться да. мелочам. И тот момент, когда ты можешь вообще это замечать. То, что чаще всего, особенно живя в мегаполисе, потому что я в основном как раз работаю с такими людьми, мы все находимся в беспокойстве. Мозге. мы все время очень много думаем очень много анализируем плохо спим из-за этого и это может быть как в, когда мы в негативе находимся много негативного думаем и осознаем так и в позитиве когда ты такой на азарте на энтузиазме и ты такой я могу то я могу все и я могу все 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 и за это твой беспокойный мозг не успевает переваривать и мы при этом упускаем очень много моментов которые были бы для нас очень важными и мы просто проносимся мимо хотя могли вот насладиться какой-то красотой искусство общением с человеком то что мы пропускаем момент того что с нами кто-то хочет поговорить или например останавливает нас на улице это тоже все всегда происходит не просто так потому что в жизни вселенная всегда нам дает подсказки в виде каких-либо людей событий знаков и возможно тебя останавливают как раз для того чтобы ну момент того что ты идешь спешишь и ты можешь попасть под машину. А тебя останавливает человек, но тем самым он затормозил тебе эти две секунды и спас жизнь. А мы что делаем? таки не надо, не надо, ну ничего, отойдите все от нас, все. я иду к своей цели и никого и ничего не вижу. А Икига это про удовольствие от того, что ты делаешь. И самое главное и последнее — это момент «здесь и сейчас». Это опять мы возвращаемся про беспокойный мозг. Когда мы его успокаиваем, когда мы можем находиться в моменте «здесь и сейчас», то мы в основном не упускаем ничего из своей жизни и наслаждаемся процессами, кайфуем, получаем удовольствие, и при этом наша продуктивность не страдает от этого. Потому что ты находишься в концентрации внимания именно в самом моменте. Это как очень много есть исследований насчет того, что мы думаем, что мы работаем 12 часов, и мы такие, боже мой, я работал 12 часов, я так устал. А по факту ты поработал то два часа за все это время, а другое время ты то в телефон там поболтал, <связать> еще <связать> что то А когда ты концентрируешься, ты находишься в моменте здесь сейчас. Ты раз быстро это сделал, все, ты можешь идти <связать> дальше. И опять концентрируешься в моменте. Или, например, ты разговариваешь с человеком, ты разговариваешь с человеком. Ты не думаешь о прошлом, о будущем, о том, что тебе нужно что-то постирать, ты не выключил утюг, там тебе нужно ответить на сообщения, там еще что-то. Ты сейчас в моменте, и вот тогда ты получаешь максимальную пользу от этого. И получается, у каждого вот этого этапа, у каждого этого состояния есть свой аромат? Да. Естественно, это не то, что есть прям такое масло эфирное, да. которое будет обозначать момент здесь и сейчас. Нет, конечно же, я просто беру психосоматические свойства эфирных масел, схожих по этому смыслу, и соединяю в один и получается смесь эфирных масел, которая называется здесь еще. И она помогает поэтапно тебе прийти в это состояние.
1: Да, это надо осознать.
0: Да, после Икигая это всегда такое интересно.
1: Полин, расскажи, а вот как произошло твое осознание того, что ты хочешь не только для себя, да, вот это вот узнавать, а что ты хочешь именно вот этими своими знаниями делиться с людьми, да, и помогать им с помощью аромамасела и вот ароматерапии?
0: У меня появился просто запрос из меня, Ну, то есть я не пошла в это, потому что я такая, я сейчас всем помогу, расскажу. Нет, я просто это делала, делала для себя, кайфовала от этого, и у меня стало просто очень много вопрос, а что, а как, а расскажи, а покажи а вот я тоже хочу. И ты такой, ну ладно, у меня не осталось выхода. Ну и ты идешь, и в какой-то момент естественно, такой, блин, я устал говорить одно и то же. И проще, конечно же, сделать что-то, что будет для большего количества людей. Я просто сделала эти практики, парфюмы, потому что, во-первых, ты очень затрачиваешься, когда постоянно об этом рассказываешь, показываешь. И плюс я верю в такую историю. Если человек получает что-то бесплатно, он это не ценит. Это именно особенно касается практик каких-то поэтому тот момент когда происходит практика человек большую ценность этому придает и получает информацию информация даже в прямом понимании контакт с эфирными маслами он способен будет это применить в жизни и это будет работать у него сильнее поэтому в общем это такие истории но пока у меня это все с учетом того какая себестоимость у эфирных масел терапевтических это больше похоже на благотворительность да, особенно в свете последних событий, наверняка там тоже произошли да, перемены. Это, да, это было очень мощно, потому что той компания, которой я пользуюсь, mm -hmm. она считается одной из самых лучших. Как понятие «лучшее»? У нее сертификаты. Именно сертификаты международные о том, что это терапевтические масла. Это очень важно, потому что вообще в ароматерапии, конечно, хаос творится из-за того, что это новое старое направление. Вот, И там нет законов, сейчас особенно у нас в Российской Федерации, которые бы отслеживали качество эфирного масла, то есть тот ГОСТ, который у нас есть, под него можно подсунуть абсолютно все, что угодно. У, -у, -у. у тебя может быть 20% концентрации эфирного масла, остальное примеси, и это тоже будет считаться эфирным маслом высшего качества. Ну, собственно, поэтому да, у нас так много всяких вот банных наборов. Да. Скажем так, потому что по факту это, конечно, не про терапию. И именно те масла, которые я использую для терапии, у которых стопроцентное качество, это американская компания. И, естественно, я столкнулась с некоторыми сложностями сейчас, но их уже решают. И что мне больше всего понравилось, что как раз компания сказала о том, что мы как бы вне политики, мы в любом случае не лишим людей эфирных масел. Они старались найти выходы по маслам. Сейчас нашли парочку, уже сделали новую поставку. Пока они есть. И пока они еще держат цены, несмотря на то, что поменялся курс, они их не меняют. Они и так высокие, но пока, если они, конечно, будут выше, то я прекрасно понимала о том, что мне тогда тоже придется все это повышать, потому что большую часть даже моих услуг, это занимает просто их себестоимость. Да, это станет как предметом роскоши, да, услугой роскоши. Очень роскошная процедура. Но зато это про качество. Ты начинаешь на самом деле даже больше ценить, потому что первую неделю естественно появился такой страх, а что если масел не будет? Да, да. Я не очень боялась, что я буду делать, потому что у меня, естественно, есть другие сферы, в которых я развиваюсь, но ароматерапия настолько большая часть меня, я настолько много пользуюсь ими в привычной для меня жизни, у меня есть есть просто масло для всего, для любого состояния, для любого применения. Там что-то у меня где-то заболит, я его использую. И я так это прям их даже припрятала для себя. Такая, mm -hmm. я путаю это. Сама ими пользоваться тогда. Так, ну, чуть уменьшаем концентрацию, еще уменьшаем.
1: Вот Ты сказала по поводу умения оценить то, что тебе дают, там, информацию, работу. На самом деле да, это вот связано как раз с состоянием взрослости человека. То есть взрослый человеку уже начинает смотреть на все несколько с другой позиции то что не только как ребенок ну давайте порадуйте меня но ну, я же такой классный просто только поэтому можно мне сделать хорошо да а взрослый человек уже оценивает то что да да все должно быть оплачено да в том числе как и денежно так и энергетически и вообще то что я уже делаю это осознанно значит все должно быть по правилам.
0: Ну да, но это не обязательно должно быть в денежном эквиваленте. Да. Это именно про обмен. Всегда mm -hmm. должен быть какой-то обмен, он mm -hmm. может быть энергетический, он может быть услугами. Mm -hmm. Мы там тоже часто меняемся с коллегами какими-то процедурами, бартерами, mm -hmm. и я абсолютно нормально к этому отношусь, потому что происходит качественный обмен энергетический. Mm -hmm. Это классно. Mm -hmm. А про взрослость ты правильно сказала, потому про взросление и эту точку зрения, потому что если мы цель труд других людей, значит, и наш труд тоже будут ценить. Это то, насколько мы уважаем себя, уважаем свое время, уважаем свое состояние, потому что по сути своей, как раз в ароматерапии мы тоже часто это прорабатываем, жертвенность никому не нужна. И то, что мы чувствуем, вот я там помог, я вот себя где-то ущемил это, но я кому-то помог, вот я такой молодец. Да нифига, ты просто сделал себе хуже, ну и все. С чего ты взял, что ты человеку помог? Может, ты вообще умеешь у него забрал опыт, который ему нужно прожить. Мы же не знаем всей стороны, и если смотреть на ситуацию шире, то у каждого из нас есть свой опыт, свои моменты, которые нам нужно прожить. А когда происходит вот эта вот жертвенность, то по факту ты вот как раз либо забираешь этот опыт у другого человека, еще делаешь себе хуже, еще ты страдаешь, и потом мы это еще психосоматические болечки еще разбираем на терапии. Точно, точно.
1: Я вот сейчас как раз занимаюсь коучингом и обучаюсь, и уже практикую. И вот очень важный вопрос как раз вот этой ответственности. Когда ты осознаешь, что находится именно в твоей зоне ответственности, что ты можешь сделать, на что повлиять. И на самом деле, когда ты начинаешь об этом задумываться, ты понимаешь то, что ты можешь повлиять только на себя. И вот это вот помочь кому-то другому – не факт, что этому человеку действительно эта помощь нужна. Я всегда вспоминаю фразу, вот фраза, которая запомнилась мне со школы. Вот кто-то из учителей сказал про свободу, когда мы говорили, то, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. И mm -hmm. это прям вот, вот такая, у меня аж мурашки сейчас побежали, но это действительно такая сильная штука. То есть, возможно, тогда, конечно, в школьном возрасте я не понимала смысла да, этой истории, но сейчас я понимаю, насколько там много всего ценного заложено в этой простой фразе.
0: Да, все правильно. Про эмоции это точно так же. Ну, невозможно не говорить о том, в какой мы сейчас живем да, период, времени. И так как я очень часто сталкиваюсь с тем, что как раз людям для того, чтобы экологично прожить все эти эмоции, справиться с ними, ароматерапия — это очень большой помощник, потому что она как раз про наше чувство, как нужно это правильно прожить, внутри себя там разложить по полочкам. И вот одна из тем — это еще и про наши эмоции. То есть сейчас очень важно отделить свои эмоции, от эмоций мира, в котором мы находимся. Потому что идет очень большое давление, и мы часто путаем свои эмоции с эмоциями, которые происходят вокруг. Либо твоего окружения, пространства, вообще, в принципе, в мировом понимании смысла. У меня просто был тоже такой момент, недавно, когда я во сне почувствовала то, что меня накатывает волна, эмоции, что перешли границы твои личные, очень сильно. Так как это сон, естественно, это все было в своей интерпретации. Я проснулась в состоянии как раз вот такой при панике, Ну, ты хорошо знаешь эти Ощущение, когда ты можешь анализировать, и я просто начала проводить сразу внутри себя терапию, так, блин, это ты сейчас словила не свои эмоции. Я в порядке, у меня все хорошо, никто мои личные границы не переходил в данный период времени, а вот эмоции мира я словила. И я прекрасно понимаю, ты чувствуешь, ты сочувствуешь этому, но маска-то все равно в первую очередь должна быть на тебя. Если я себе не помогу, то я никому не смогу помочь потом. И вот это мы тоже очень часто разбираем сейчас это как одно из таких насущных у людей вопросов, чтобы разделить свои эмоции и чужие которые мы хватаем. Я сейчас вспомнила очень важное понимание, да, как раз в том
1: числе в состоянии счастья, это аутентичность твоя. И как раз одним из факторов аутентичности является глубокое понимание себя. Вот если ты не понимаешь себя, не понимаешь своих эмоций, не понимаешь там своих стремлений, целей, своих проявлений, и если ты не видишь этого в себе, то, в принципе, сложно как-то вставать на путь истинного счастья того же. Вот, кстати, вопрос, да, как корома терапевту что сделать чтобы вот вернуться в свое состояние может быть прочувствовать какую-то самоценность либо вот как выбрать масло которое поддержит именно тебя? в этом состоянии.
0: Это проще всего сделать через именно практику. Не будем далеко ходить. У меня есть практика на ресурсный аромат mm -hmm. и на проработку. Я их вывела самостоятельно, эти практики, взяла за основу то, что есть в ароматерапии и просто интерпретировала так, чтобы это было интересно, классно и поглубже. Там ты слушаешь 65 разных эфирных масел. Это всегда кажется так супер страшно, что это очень много, что будет тяжело, но я очень часто повторяю о том, что когда человек послушал их, а мне чаще всего говорят, а что же все, а что мы все уже послушали. Ну, то есть это очень быстро, и когда это терапевтические масла, у тебя нет перегруза эмоционального через запахи. И вот в этом отборе мы разделяем их по итогу на две группы. На те, которые нравятся, и на те, которые не нравятся. Из масел, которые нравятся, мы выбираем пять ароматов с помощью практики, которые тебе очень сильно нравятся, которые вызывают у тебя эффект ⁇ Вау! ⁇ Вот это твое состояние, ресурсы или счастье, можно по-разному сказать. А на проработку аромат это посложнее идет практика, потому что запахи не нравятся. они неприятны. Но именно ароматы, которые нам неприятные, не нравятся, это те ароматы, которые показывают нам, что мы зарыли что-то внутри глубоко настолько, что уже психика защищается от этого с помощью аромата, что нет, давай не будем это тревожить, нам больно здесь. И вот мы раскрываем как раз эту историю через запахи, вытаскиваем тот самый аромат, один или три, в зависимости от человека и ситуации, который ему нужно вот проработать сильнее всего сейчас. То есть это просто слушать аромат, и он уже будет работать в твоем организме, раскрывая вот эти вот как раз истории. Аромат на проработку, он забирает ресурс, потому что нам нужны силы для того, чтобы как раз вот это все гармонизировать. А ресурс, он наоборот дает силы, и он позволяет тебе брать оттуда ресурс для того, чтобы его использовать. И поэтому аромат счастья даже проще создать вот в этой терапии, это будет как раз аромат на ресурс, потому что ты неосознанно выберешь ароматы, которые нужны твоему организму. Чаще всего даже я сама не могу себе выбрать аромат счастья без практики, потому что начинает работать мозг, аналитика, начинает работать память, либо ассоциация. Я такая, а, ну я-то знаю, что обозначают масла, поэтому я выберу этот, 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 и буду думать, что это мой аромат счастья. А в бессознательном, возможно, я бы выбрала абсолютно другие ароматы, и они нужнее организму. Поэтому, когда практику делает другой человек, так намного проще, потому что нам проще отключить вот этот наш аналитический ум и начать чувствовать тело, что тебе нужно. Вот это будет истинный аромат счастья. Ну да, то есть ты отключаешь мозг, начинаешь именно чувствовать. Даже на клеточном уровне ты просто mm -hmm. через те, Тело, через физику, потому что ароматы очень часто у нас отображаются в теле. Например, есть ароматы, которые четко Отвечают за какие-либо органы там, mm -hmm. за печень, за легкие. Там лимонный мир особенно это наши легкие, розмарин это печень. И когда ты слушаешь этот аромат, ты прям четко слышишь внутри себя, как у тебя начинает взаимодействовать с ним именно этот орган. Очень круто. Я правильно
1: понимаю, получается, что в норме, в идеальном своем состоянии, у человека не должны вызывать негативное состояние никакие ароматы.
0: Я такого не встречала, но в идеальном состоянии нам даже нравятся все ароматы. Но это что-то в фантастическое, потому что, несмотря на то, что я тоже постоянно нахожусь с эфирными маслами и слушаю их, наверное, ну, mm -hmm. очень много, у меня тоже есть ароматы, которые мне не нравятся в определенные периоды времени, и я прекрасно понимаю, что они обозначают. Mm -hmm. Там, Например, есть германская ромашка, которая обозначает беспокойный ум. Я ее использую просто как индикатор для самой себя, потому что я активный человек, я очень много всего делаю, mm -hmm. очень много думаю, придумываю постоянно новые какие-то проекты, даже с маслами. Я просто, когда слушаю этот аромат, я понимаю, что если мне не нравится германская ромашка так, блин, все ты сейчас в состоянии беспокойного ума, срочно надо это менять. Либо, когда мне нравится этот аромат, я такая, а, ну все в порядке. Сейчас мы расслаблены, все из этого состояния можно создавать. И это нормально, это как вот, правда, волнообразный процесс твоих чувств, эмоций, и они постоянно меняются. Ну, невозможно быть постоянно идеальным человеком. И получается, аромат счастья также меняется со временем. Ну да, тебе может поддерживать сейчас эти ароматы, через время это могут быть другие ароматы. Но счастье, как обычно на дольше действовать, чем на проработку, потому что проработка у нас заканчивается тогда, когда аромат начинает нравиться. У всех разное время на это, абсолютно. Кто-то мне пишет через неделю о том, что ой, мне уже нравится аромат, мне уже все классно. А как понять, что он тебе начинает нравиться, а не то, что ты уже к ним как привык чувствовать? То есть прям вот ты понимаешь, что он у тебя вызывает какое-то вот теплое. теплое ощущение, да. Ну, на самом деле, это в прямом смысле он тебе начинает нравиться. Ты прям начинаешь от него кайфовать, как от ресурсного аромата. У тебя встречались клиенты, которые вообще вот не могут
1: почувствовать. Мне кажется, то, что какое-то такое закрытое состояние, может быть, что ты в принципе не воспринимаешь. Или на уровне ароматов, за счет того, что есть вот эта прямая связь да с мозгом и с
0: психосоматикой, то есть невозможно не почувствовать. Есть такой момент, когда мы начинаем практику, почему mm -hmm. первым этапом идет прослушивание как раз 65 mm -hmm. ароматов. Я их тоже подбираю не случайным, рандомным образом, и они имеют свои свойства, mm -hmm. и они идут в определенные последствия в которых я и даю человеку uh -huh. послушать. Я провожу это в медитативном uh -huh. состоянии, человек с закрытыми глазами, играет музыку с высокими вибрациями, что тоже помогает нашему телу сонастроиться только через звук. Сложно первые 4-5 ароматов, я тоже об этом всегда предупреждаю, потому что как раз человек, я не понимаю, а что значит нравится, что значит не нравится аромат. Когда ты послушал уже несколько ароматов, и тебе явно попался один, который супер нравится, а один, который супер не нравится… Тебе есть чем сравнивать, и ты понимаешь по ощущениям. Плюс, прежде чем мы вообще перейдем к основной практике, когда ты прослушал эти ароматы, но, ну, как я уже говорила, можно верить в это, можно не верить, можно вникать, не вникать, они в любом случае будут на тебя воздействовать. На тебя воздействовало 65 разных ароматов. У тебя в любом случае включился вамир. Если вамир включился, включилось уже твое взаимодействие с твоим телом, все. Там уже идет все намного проще, и уже люди, у них абсолютно меняется выражение лица. И они такие, я чувствую, ну все, и все идет супер четко, и все супер быстро, то, что да, мне это нравится, мне это не нравится, это очень не нравится. Mm -hmm. Или очень нравится. Либо есть вариант того, что может быть сомнение, когда у человека изначально запрос на то, что он не Ну, то есть он в жизни, ему тяжело принимать решения. Эта практика тоже, кстати, в этом очень помогает, потому что у тебя есть три секунды, чтобы решить, нравится тебе аромат или нет.
1: Ты знаешь, у меня сейчас вот прям такое ощущение дежавю возникло. Вот в прошлом выпуске я беседовала с Катериной Высоковской, мы с ней говорили про магическую уборку, метод Мариконда. И вот там один из шагов есть вот это вот как раз ощущение радости от вещей. И вот она говорила о том, что вот это ощущение радости, оно тренируется. Там есть категории, надежда одежда самая простая, на которой ты тренируешь как раз это ощущение радости. То есть тебе проще решить, там, нравится тебе эта юбка или не нравится, грубо говоря. Вызывает она это чувство радости или нет? И когда ты идешь дальше по возрастам тебе уже становится проще вот и здесь как вот вы да ты на более каких-то простых тренируешься и потом уже начинаешь как-то ну быстрее принимать это решение
0: это как выкигаю искусство маленьких шажков шажочков по магии уборки я обожаю просто я так убираюсь дома это потрясающий мне тут это как философия жизни просто отдельная да. да
1: да да вот как раз после этого разговора я поняла то что там вообще на самом деле мало про уборку там больше именно про себя и про именно взаимодействие с собой с своими мыслями, да, это уборка в голове, в принципе.
0: Да, и mm -hmm. мне очень нравится приводить пример как раз из магии уборки в маслах. Что делают масла? Это как, когда ты не понимаешь свои чувства и не понимаешь свои ощущения, это mm -hmm. все равно, что находиться в комнате с выключенным светом и пытаться сделать там уборку. Естественно, ты просто разрушишь все еще больше. Мало вероятность того, что ты наведешь там действительно mm -hmm. порядок. И масла помогают включить свет. То есть они включают этот свет, в котором ты продолжаешь находиться в этой комнате, но ты, по крайней мере, теперь все видишь. И ты видишь, что да, я тут разрушила, здесь у меня грязь, здесь у меня то, ну, классно, супер, типа, окей. Ну, по крайней мере, ты это видишь, и потихонечку начинаешь как раз вот маленькими шажочками убираться в этой комнате, и даже если у тебя выключится свет снова, ты уже знаешь, где находится выключатель, и mm -hmm. ты знаешь, как его включить.
1: Я просто, знаешь, я еще каждый раз в восторге от того, что я везде нахожу такие прямые просто параллели с коучингом, потому что это все буквально об одном и том же, да, только действуют разные инструменты. И это, блин, ну, вообще круто. Я просто в восторге.
0: Я абсолютно тоже в этом уверена, то что каждый из нас просто использует тот способ, которому ему комфортно. Просто я выбрала масла, потому что мне удобно и комфортно работать с маслами. Мне это нравится. Я считаю ароматерапию очень мягкой практикой, та, которая ни на что не навязывает, никак не ограничивает. Мы просто начинаем лучше себя чувствовать, слышать. Взаимодействовать с самим собой. При этом мы классно пахнем. <смех> Супер вкусно это все интересно. И от того, что и мы наслаждаемся ароматами, и люди вокруг наслаждаются ароматами, потому что я очень часто замечаю, как людям нравится, как от меня пахнет. Они просто кайфуют от этого. Mm -hmm. От того, что я создаю в атмосфере ощущения с ароматами, что очень вкусно, все приятно и так далее. Ну, это же классно. Почему нет? Зачем идти каким-то лично для меня сложным mm -hmm. путем и через какие-то переживания желание глубокие, когда можно пройти через кайф удовольствие. Да, это займет чуть больше времени, так всегда занимает чуть больше времени. Но зато приятно. <laughs> зато классно.
1: Ой, Полин, давай на этой приятной ноте перейдем к блицу о а счастье. Я так стала называть эту рубрику, потому что почему-то на нее остается 10 минут. Вот, чаще всего. Я тебе буду задавать вопросы, да, соответственно, можешь отвечать, как тебе комфортно, коротко, длинно, все про счастье.
0: А, ну что, поехали. Полин, скажи, пожалуйста, какое у тебя есть свое личное определение счастья? Для меня счастье это когда внутри меня гармония, то есть когда все мои четыре энергоцентра находятся в состоянии умиротворения и соединения с друг другом. Но это мое. Uh -huh. А без чего тебе будет некомфортно жить? У меня есть на это своя история, потому что я, наоборот, себя очень много тренировала для того, чтобы создать в себе ощущение того, что я ни от чего не завишу. И Поэтому, да, у меня нет чего-то, от чего я завишу, и от того, что мне прям 100% должно быть в моей жизни. Наоборот, если чего-то не будет, я найду этому замену просто. И все равно буду испытывать счастье. А что для тебя самое важное в жизни? Это семья и друзья. Вот это для меня прям очень важно, потому что без семьи, друзей, на самом деле, мне просто очень крутые. И это моя поддержка, моя опора. И как раз именно энергообмен, который происходит с ними, питает меня и дает силы мне для того, чтобы чтобы развиваться и двигаться дальше. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-то такие секретики, либо лайфхаки того, что может вызвать в тебе радостные эмоции? Да, у меня есть утренние ритуалы, без которых я вообще не выхожу из дома. Я могу даже куда-то опоздать, и всегда говорю, знаете, лучше я приду в хорошем настроении, и классный, ну, немножко опоздаю. Я встаю и начинаю сразу медитировать, то есть я сразу из сна перехожу в состояние медитации. После этого у меня идет пение мантр, я пою мантры, и просто, получается, создаю как раз ощущение энергии, включаю ее внутри себя. Это также потом спорт, и прописывание всяких самопрограммирований дневников, дневников моего состояния, ощущений, когда я все это прописала, практики сделала. Вкусно позавтракала. Все, я готова выходить в этот мир. Да, я из-за этого встаю в 5 утра, чтобы это все успеть. Но это того стоит. Полина, ты счастлива? Да. Вообще на сто <yearly> <свят> процентов. <свят> Супер, спасибо тебе большое.
1: Ну что, я думаю, то, что у нас с тобой вообще потрясающий разговор произошел, он получился даже глубже, да, чем я планировала, потому что когда я составляла вопрос, но ну, у меня всегда есть такая история, то, что я уже понимаю, то, что наш разговор может зайти совершенно в какое-то другое русло. И вот круто то, что появились, знаешь, еще какие-то такие темы, которые раскрыли ароматерапию вообще с таких неожиданных сторон, для меня вообще открытие про вот этот вот концентрат счастья, и что к нему, к этому состоянию можно возвращаться с помощью аромата вообще безумно, yeah,
0: безумно ну, круто. Это... Да, это правда круто. Это на самом деле так просто. Mm -hmm. а вообще, в принципе, в ароматерапии все очень просто. Ну когда знаешь, когда знаешь, все так просто и классно. Спасибо тебе большое за то, что ты пришла. Было очень приятно. Тебе спасибо, Кать. Да,
1: и мне. Это был выпуск подкаста «Счастье». Подписывайтесь на подкаст в удобном для вас приложении. Оставляйте свои комментарии и отзывы. Это поможет подкасту развиваться и даст возможность большим количеству людей найти свой путь к счастью. У проекта есть своя страничка во Вконтакте, канал в Телеграм и блог на Яндекс.Дзен. Все ссылки вы найдете в описании выпуска. Давайте общаться, ведь общение — одна из важнейших составляющих счастья. Счастья вам, и остаемся на связи. Ваша Катя.